0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Duas Histórias Podcast. Meu nome é Matheus Costa, para vocês que ainda não me conhecem, eu sou comediante aqui em São Paulo e toda semana eu trago um convidado diferente aqui nesse podcast para contar duas histórias da vida dele, sendo que uma delas é verdadeira e a outra não, a outra é falsa. Só que a gente não revela no final para você qual é qual, a intenção é deixar a pessoa que vai contar as histórias, o mais confortável possível pra contar os maiores absurdos que ela quiser, sem pensar muito na repercussão do que ela vai dizer, entendeu? E funciona, viu? Confia em mim. E eu tenho certeza que vocês vão amar minha convidada de hoje, porque ela é a Priscila Castelo Branco, uma atriz fantástica, uma comediante maravilhosa. Se você vê televisão no Brasil, você tá vendo quase todos os dias a cara dela, porque essa menina tá fazendo de tudo, a cara, quatro comerciais, na televisão, 5 tem a Priscila Castelo Branco. É impressionante. E é super merecido, porque ela é super talentosa, ela é super engraçada, vocês vão amar as histórias dela. Eu tenho certeza absoluta. Mas antes da gente entrar para as histórias da Priscila, eu queria lembrar vocês de seguir o Duas Histórias Podcast no Instagram e no Twitter, é o arroba... Duas Histórias P, você que gosta aí de canal de cortes do YouTube, eu não tenho canal de cortes, mas o nosso Instagram, ele é meio que o nosso canal de cortes, porque quarta-feira, entra sempre um teaser do episódio da semana lá, uns 3, 4 minutos do episódio, ou seja, um corte, né, mas lá eu chamo de aperitivo, lá no IGTV, do arroba Duas Histórias P, então não esquece de seguir lá, e não esquece de seguir as minhas redes sociais, e as redes sociais do convidado, que estão sempre na descrição aqui do post, junto, é claro, com o nosso perfil do Apoia. Sim, você que quer patrocinar esse canal, você que quer me ajudar a produzir cada vez mais, você pode ir lá no apoia.c barra Matheus Costa Comediante e contribuir com qualquer valor que você quiser, tá bom? E não esquece também que nós estamos ainda na nossa campanha Indica Pra Dois. Tudo que você precisa fazer é indicar qualquer episódio do Duas Histórias Podcast para qualquer dois amigos seus. Indica pra dois... Pega dois amigos que gostam de podcast, que você sabe que vão adorar ouvir as histórias que estão nesses episódios E manda pra eles, tá bom? Indica pra dois, sem mais delongas então Vamos ouvir as maravilhosas histórias de Priscila Castelo Branco <música> Castelo Branco, você, deixa eu te falar, a gente costuma começar aqui o Duas Histórias com uma pergunta, tá tudo bem por você?
1: Ah, que pergunta fácil, achei que era outra, eu tô ótima.
0: <risos> Não, eu queria saber se tá tudo bem com você a gente fazer a, a Antes pergunta. de fazer
1: a pergunta, ou seja, Matheus, são duas perguntas, né?
0: <risos> não, na verdade, o que eu te perguntei Foi se está tudo bem com você Nós começarmos com uma pergunta
1: Ah, então tá Tá tudo ótimo, podemos começar
0: <risos> É, seguinte, ó Sei que você é atriz, além de comediante Então você, como A maioria dos artistas brasileiros É multitalentosa, eu tenho certeza absoluta disso ah. eu, queria, eu queria saber Dentre os talentos que você não tem Qual que você mais gostaria de ter?
1: Cara, cantar. Sem dúvida nenhuma, eu queria saber cantar. E definitivamente é um talento que eu não tenho.
0: Nossa, eu sou um puta cantor frustrado também, mano.
1: Nossa, que tristeza, cara.
0: Não, e o pior, o mais triste, você já tentou cantar, pelo menos assim? Eu digo, você tentou ser cantora?
1: Não, não tive nem essa oportunidade. Nunca tive ninguém que me incentivasse. Eu já fiz, ó, mas eu já fiz é, curso de música, já, fiz, é, já participei de coral. E já fiz aula de canto pra ver se eu melhorava.
0: Pode crer. E...
1: Mas não, é muita coisa pra melhorar pra chegar lá, entendeu? Aí eu falei, ah, gente... Pode
0: crer, pode crer.
1: Deixa, deixa. Não precisa, deixa.
0: Mas, mas tudo bem, mas você tentou. Você perseguiu o seu sonho de alguma maneira. Eu também fui... Eu, é porque, assim, eu, eu perguntei pra você... Porque eu também não deixei quieto, assim. Lá. Falei, ah, não sei cantar, foda-se a vida. Não, eu tentei também, sabe? Eu também fiz coral.
1: Entendi, mas daí era um sonho teu. Era vontade de ser cantor mesmo.
0: Cara, não, então, esse é, o, esse é muito louco. Eu nunca quis ser, eu nunca quis ter, a, ter vida de artista. E eu acho que como cantor, sempre uma parada que apareceu muito na televisão como, ah, o cara que vive viajando e eu nunca curti muito isso, eu nunca quis de fato ser, ser cantor. Entendi. Mas eu, tipo, acho muito foda cantar e eu adorava cantar, entendeu? E aí eu comecei a aprender a tocar violão, eu compunha. E aí eu falei, mano, eu tenho que aprender a cantar, não é possível que eu não consiga cantar. E aí eu fiz também, fiz coral, fiz aula de, de música. E eu tive, Pri, eu tive uma dupla sertaneja, meu.
1: Olha, você chegou longe, então.
0: Não, eu passei vergonha longe, foi isso que eu fiz. Ah,
1: mas Porque... aí você investiu na vergonha, isso é muito...
0: Isso é... É, então, isso é muito pior, mano. Você... <risos>
1: eu acho que não, eu vejo, eu vejo com os outros olhos. Eu acho que isso é digno de mérito, entendeu? É assim mereceu assim sabe a tentativa já é válida
0: pode ser você tá vendo você tá tentando ver o copo um pouquinho mais cheio do que eu, eu tô tentando, o meu copo tá sempre é, é, é a metade vazia eu tô sempre vendo a metade vazia tá ligado porque pra mim na real o que eu tô vendo é assim você e eu temos a, a mesma frustração a gente não conseguiu cantar na vida sim só que você você só se frustrou eu, frustrei, eu me frustrei e passei vergonha
1: entendi
0: e Entendi. tem isso na internet, então se a galera procurar a fundo, acha, de vez em quando tem um, um espírito de porco que me manda um vídeo.
1: Qual era o nome da sua dupla?
0: Cara, era Breno e Matheus.
1: Olha, e era é... nome de dupla? Tinha tudo pra dar certo,
0: hein? não Eu, tinha, eu, eu morava no interior de, de São Paulo, né, em Ribeirão Preto, Gente. e eu tava na faculdade, foi na época do boom do sertanejo universitário. Entendeu? Daí você
1: quis encarar, e você bebia muita cerveja?
0: Não, eu bebia zero cerveja, eu comecei então, a beber depois isso, que eu entrei na faculdade. Mateus.
1: Foi isso, Matheus, se você beber Muita cerveja sem bombar Eu acho
0: que teve um pouco disso. Eu acho. Pode ser. Eu não era tão do meio assim, eu só tinha um sonho. Eu não tinha um espírito sertanejo.
1: Você não se dedicou o suficiente.
0: Sabe o que, que eu acho também que era? É. Na época eu não tinha namorado ainda. Então eu também não tinha sido corno.
1: Ah, isso é bem importante. O eu que, acho
0: que. O que traz. Sim, tá. É uma vivência necessária pra cantor sertanejo, né? Pelo menos porque faz sucesso, né? Mas
1: olha, Matheus, nunca é tarde, hein? Essas duas coisas são fáceis da gente conseguir nessa vida.
0: Não, já foi. Agora, agora, então. Agora a vida me bateu, eu já sou corno, eu já bebo, só que agora eu não ouço sertanejo mais. E, pô, eu movi. Só que Agora, agora você eu já tá o microfone. Olha
1: que merda. É, não.
0: Não, eu decidi, eu criei outra relação com o palco e microfone. Tá tudo certo agora, tá tudo bem. Tá bom, tá bom. Você pode começar quando você quiser contar a sua história.
1: Eu não preciso falar qual é qual, né? Você
0: não precisa falar qual é qual. Se você quiser dar um título pra história, você pode. Tem gente que vem aqui contar a história que gosta de dar título.
1: Ah, tá. Não quero dar título, não. Vou começar, então.
0: <risos> Tudo bem. Fica à vontade.
1: A minha história tem muito a ver com a pergunta que você me fez sobre cantar. É. Porque foi uma grande oportunidade que eu tive de estar é, do lado da pessoa que eu mais admiro na música e que minha mãe sempre achou que eu tinha potencial que minha mãe minha mãe é a maior fã né minha mãe sempre achou que eu tinha toda mãe né é coisa de mãe pois é ela sempre achou que eu tinha potencial para virar essa mulher que eu vou falar agora que é a Ivete Sangalo olha só como minha mãe é você <risos> seria pessoa.
0: a Ivete a Ivete Paulista era isso
1: exatamente minha mãe achava que eu ia ser uma Ivete na vida que eu tinha talento para ser uma Ivete pode crer E sonhadora né sonhadora iludida coitada e aí eu tava num carnaval, eu tava pulando trio elétrico, e aí eu tava muito pertinho do trio elétrico, olhei pra cima e vi Ivete Sangalo na minha frente.
0: Muito Que de coisa perto. maravilhosa. E aí eu que falei. Que coisa maravilhosa.
1: Maravilhosa. É um, um é, anjo, né?
0: É um acontecimento, eu já vi de perto também, é um acontecimento, marcou minha vida.
1: Marcou minha vida, só que pra melhorar, a Ivete olhou pra mim e eu olhei pra ela e ela falou assim pra mim: Sobe! Você
0: tá de zoeira. eu né?
1: falei, o quê? Ela falou, sobe! Porque eu acho que eu tinha um amigo em comum com ela, que era um produtor.
0: Ah,
1: e aí uh -huh. acho que ele deu um tchau pra ela e ela olhou pra mim e falou, sobe, porque meu amigo já tava bebendo, já não tava vendo mais nada. E ela olhou pra mim e falou, sobe. E aí eu peguei Pode ele. Pode
0: crer, você seria, você seria a minha, tipo assim, ó, sobe e traz meu brother, é, é isso? É
1: tipo isso, entendeu? Mas na Pode crer, mas foda-se,
0: foda eu vou.
1: Foi, ela olhou pra mim e falou. E aí eu peguei o Matheus, que por coincidência era seu xará. Puts. E eu falei, Matheus, a Ivete falou pra gente subir agora! E ele falou, então vamos subir! Aí eu falei, então vamos subir! E aí, ele tava loucão, aí a gente subiu. E aí, na hora que a gente chegou ali pra entrar, a mulher não queria deixar a gente entrar, não queria deixar a gente entrar. Aí o Matheus deu uma de louco, falou assim, olha só! Ivete Sangala acabou de me chamar pra subir, você não viu! E aí, tinha um segurança olhando e fez um joinha pra, pra, pra outra segurança, né? Que, na verdade, tipo, era uma mulher.
0: validando a história.
1: Pois é, validando a história, tipo assim, a Ivete mandou eles subir
0: Pode crer, pode e
1: crer. E aí, foi assim, um, um acúmulo de... É, de coisas inacreditáveis. E aí, a gente conseguiu subir, quando eu vi, eu estava pulando num trio elétrico do lado da Ivete Sangalo. E aí foi mais próximo Meu que... Meu Deus. Foi... E
0: você cantou? Você cantou?
1: Cantei do lado dela só, né? Cantei só pra <risos> Mas,
0: mim. E ela não meteu aquela de, de botar o microfone na sua boca? Tipo, ah, foi tá aqui e tá, tal, não? Não,
1: ah, não rolou. não já viu, né? Senão não devolvi o microfone pra ela. Acho que esses, esses artistas, acho,
0: sentem. Eu acho, Priscila. Eu acho que ela sentiu que havia em você <risos> o potencial de uma nova Ivete.
1: Então, eu também e achei aí, que co... ela
0: sentiu isso. Como ela... Eu acho que ela ficou com um pouco de medo da concorrência. Pô, já tinha Claudinha, <risos> pô, o carnaval já tá fechado. Botar uma paulista aqui no meio agora não vai ser bacana. E eu acho que ela sentiu na energia do axê. Vem
1: morena igual eu.
0: Foi é. isso, foi isso, foi isso. Te boicotou.
1: Foi isso que aconteceu. Então, olha, Matheus, eu, fiquei, eu passei muito tempo pensando por que, que Vete não passou o microfone pra mim. E agora realmente você me esclareceu. Eu acho que eu vou até acabar com a minha terapia, porque. <risos> isso é. Era a minha grande questão, assim, meu gatilho, sabe?
0: Anos e anos de terapia jogado fora. Tudo eu que você precisava era de uma epifania num podcast.
1: <risos> que maravilha. Mas aí eu cantei até morrer. E foi o, o momento mais perto que eu cheguei de Ivete Sangalo, assim.
0: Que coisa linda. Olha, eu tô... Por você, assim, a gente... A, a, gente, a primeira vez que a gente tá se falando, né? A gente conversou em off e tal, o uhum. público que não sabe. A gente já se trombou em noite, fazendo show e tal. Mas é a primeira vez que a gente tá trocando a ideia mesmo. E aí? Não fala isso, Matheus, como... porque
1: daí parece que eu, que a gente é, é antissocial. Quatro vezes que a gente se Não, mas a gente eu vou que...
0: explicar. Não. Não, mas é porque, pô, quando a gente vai fazer show, geralmente, pô, eu e a eu e a Pri, a gente não tá numa, numa fase onde a gente só faz solo, né, Pri? Exato. A gente geralmente faz show com 10 cabeças.
1: É muita e gente. E aí é
0: gente pra caramba, é muita gente no camarim, aí é aquilo, né? Você entra, geralmente tem show depois de também, ou você tá vindo de outro show, é, é corrido, nem sempre dá pra conversar com todo mundo, né?
1: Ou a gente tá correndo pra não perder o metrô.
0: Exatamente, exatamente, a Pri entende. Eu tô tendo, eu, porque assim, eu tô, eu tô, eu tô assustado com alguma semelhança porque eu sou fanzaço da Ivete e eu não sei se eu teria tido é, força na perna pra subir... O trio, se ela chamasse, de verdade.
1: É, eu te... Eu já, tô, já eu tô
0: te admirando, já só por ter subido. Mas
1: é porque você não bebia cerveja, né? Nessa época do Carnaval, eu já tava... Eu já não tava mais pensando direito, entendeu? O negócio que era só foi, isso. Que ano
0: foi isso? Isso que ano foi, foi
1: isso? em 2014.
0: 2014, eu já bebia, irmão. Ixi, não já Já tava
1: louco, demais. já. <risos> já
0: se, bo... se bobear, eu já era até corno. Só que eu não, <risos> só que eu não sabia. <risos>
1: devia ser, né? Porque é sempre o último a saber. <risos> <risos>
0: Então eu eu geralmente nesse eu, ponto do meio, eu conto uma história minha pro convidado. Ah, que ótimo, você...
1: quero saber. Mas aí você vai contar uma história sua verdadeira ou falsa também? Não,
0: eu vou contar uma história minha verdadeira, eu sempre conto a história minha verdadeira. Entendi,
1: a gente que dá duas, duas histórias.
0: É, a galera aqui na verdade tá aqui pra ouvir você, Pri, ah. só que aí eu conto uma história de lambuja, ah, também, pra, tá. pra também não falar assim, ah, o Matheus nem veio hoje, sabe? Não, eu tô aqui também. Entendi. <risos> conto. Então, quando eu era moleque, eu estudei num colégio em Ribeirão Preto, que tem no Brasil inteiro, que é o famoso colégio Adventista. E, e, e o Adventista, ele tinha um curso de redação, que era uma aula extracurricular, como muitos colégios têm, logo depois da aula. Então acabava a aula, você tinha mais uma hora de aula é, e era um curso que os pais compravam a parte, tá ligado? Tá. E aí eu, eu entrei nessa, nessa, nesse colégio na quinta série. E eu fiz o curso de redação na quinta série. E era um, um porre, eu odiava a professora. Era um saco, tipo assim, segunda-feira, já tá puto que você tá na aula. E aí eu, você saía da aula, tinha mais aula, sabe? Tipo, era um inferno na terra. <risos> é. E aí, na sexta série, eu falei, mano, eu não vou passar por isso de novo, tá ligado? Uhum. Só que meus pais, eles nunca me deram muita escolha. E aí eles foram, me obrigaram a fazer o curso, compraram o curso e foda-se. Que
1: é aquele tipo de curso pra pro criança nunca mais voltar pra casa, né? É
0: isso, queria me deixar o mais tempo possível fora de casa. Você pegou, você entendeu tudo.
1: É... Matheus, vamos dar
0: um abraço aqui por, por podcast. A gente tá resolvendo muitas questões da nossa infância aqui hoje. Nossa, é verdade, né, mano? O podcast ele tem sido pra mim, olha, tem saído melhor do que a minha terapia. E eu geralmente gravo. De, grande terapia. E eu geralmente gravo de terça, que é no dia que eu faço a terapia também, então soma as coisas. Menina, sai. Eu saio gostosinho do podcast. Viu?
1: Chora, né?
0: <risos> é. Ai mas eu só sei que, tipo, na sexta série eu falei mano, eu não vou fazer esse curso, e meus pais pagaram e eu de fato não fiz porque do lado, assim, colado, parede com parede com colégio, tinha um lugar em Ribeirão Preto que chamava é, Círculo Operário que era, tipo, de uma cooperativa de trabalhadores, só que tinha uma quadra de futsal que ficava aberto o dia inteiro. Então, os moleques, todo mundo saía da aula e ia jogar bola lá, tá ligado? Ah. E aí eu falei, mano, pau no cu da redação, eu vou jogar bola. E aí, eu que era super nerdinho, super, super comportado, era o máximo de rebeldia que eu conseguia fazer, tá ligado? Sim. E aí eu passei todas as segundas-feiras, eu saía da aula, entrava na quadra, jogava até, tipo, 10 minutos antes de, comer, de acabar a aula de redação, entrava no colégio, secava o suor no banheiro e esperava minha mãe chegar.
1: Caraca, isso sem ela saber?
0: Não, sem minha mãe saber, minha mãe pagou, tipo, putz. Eu vim contar isso pra minha Gênio. mãe. Minha mãe descobriu isso. Gênio. Minha mãe descobriu isso faz uns dois meses. Eu contei pra ela, tipo, num almoço que a gente tava tendo, contando a história de, de molecagem e tal, e aí eu contei pra ela porque agora, né, foda-se. Caraca. Mas ela não sabia, e aí, tipo, o pro... mas o problema de tudo é porque, assim, no final do ano tinha a formatura da redação.
1: Puta, e você nunca foi
0: nunca... E eu tinha, e eu fui É, pois é, e eu fui na formatura no, Quando eu, eu fiz no quinto ano Então eu tinha certeza que minha mãe ia querer Na formatura na sexta série E eu ia me fuder, porque a minha mãe, ela é muito safa Eu nunca conseguia enganar minha mãe, nunca Tipo, toda vez que tipo assim eu tomava, sei lá advertência, e eu queria mandar uma lorota Tipo, ah, não era pra mim Aconteceu algum erro, alguma coisa idiota assim Eu sempre me fudia, tá é. ligado? E aí, eu tava desesperado. Qual que é o nome da sua mãe? Minha mãe chama Márcia. Não, mano, minha mãe é rata, rata. Ela não. nada passa por ela. É, Márcia é nome de, de psicóloga. É, ela é um pouco. Ela é um pouco, ela é advogada, na verdade. Mas tem um pouquinho A de psicóloga é também. Toda é mãe comum. tem, né? Toda mãe tem que saber um pouquinho, eu acho, no final das contas. Mas então, firmeza. Aí eu fiz o sexto ano inteiro, chegou no final do ano, formatura. Eu gelei, né? não sabia o que ia acontecer. Já tava prevendo o que ia acontecer com o meu cadáver. Como que as pessoas iam descobrir que meus pais me assassinaram e tal. E aí... E aí, aconteceu um milagre. Sim. A minha mãe, na já época... Já tava deixando cartas pros meus colegas. Já tava deixando, já. Tava deixando e-mail automático. Se eu não responder em 24 horas, veio me procurar, tá ligado? As coisas... <risos> e aí, mano... A minha mãe, na época, tinha uma loja de roupa feminina. E ela viajava muito pra comprar roupa em fornecedor e tal. E aí, na noite da formatura, ela não ia estar em Ribeirão Preto. Ela ia estar em São José do Rio Preto, eu acho. Uma cidade dessa do interior de São Paulo também. É, fazendo compra. E aí eu pensei, nossa, me livrei, graças a Deus. Não vou precisar ir, né? Porque meu pai sempre foi super desleixado pra essas coisas. Nunca foi, sabe? Então eu sabia que não ia rolar. Nunca ligou. Nunca, nunca. Nunca e minha mãe também nunca, nunca forçou ele a ir. Então eu sempre fui acostumado, ele não colava nesses rolês, tá ligado? Sim. Só que eu não sei por que ele resolveu colar. Ele falou, ah, demorou, eu vou. Mentira. E a gente foi. Eu fui num jantar de formatura, eu e meu pai.
1: Tava parecendo tudo perfeito, tua mãe indo trabalhar em outra cidade.
0: Puta. Pois é. E, aí? e eu fui, mano. Eu fui na formatura, eu e meu pai. E aí, só que o meu pai, ele sempre foi muito mais lento com a minha mãe. Muito mais desligado. Então, cara, eu suei a formatura inteira. Mas teve uma hora que, por exemplo, começou a passar um telão. É, com as fotos os formando sabe? E era só umas fotos assim, não era foto, tipo, com beca. Eram umas fotos, tipo, eles foram à tarde lá e tiraram umas fotos da galera, tipo, numa, do lado de uma árvore. Três amigos juntos, depois dois, dois amigos juntos, aí todo mundo junto, aí mais três, sabe? Umas fotos aleatórias, assim. Aham. Uhum. E aí eu sou no frio, porque não ia aparecer foto nenhuma minha. E aí eu comecei a trocar uma ideia com meu pai. Toda hora eu puxava um papo com ele, toda hora eu puxava um papo com ele. Toda hora, eu, toda hora ele olhava pra mim e falava alguma coisa. É. Quando acabou, ele olhou e falou assim, caralho, ué, e aí, cadê as suas fotos? Eu falei, como assim? Passou várias, você não viu? Ah. Nossa, pai, pelo, pelo amor de Deus, você não, você não se importa um segundo comigo, né, mano? Nem pra, pra, pra registrar esses momentos, sabe? Mas ele botar pressão, jogando, blefando, blefando no máximo, assim... Com muito na mão Só que passou Só que aí no final Chegou a hora da entrega do canudo é. E aí a professora Começou a chamar os nomes Começou a chamar os nomes Começou a chamar os nomes Passou o meu nome Passou o meu nome Acabou a lista E meu pai E aí, que porra é essa? que tá acontecendo? Eu falei, é? Que porra é essa? O que que tá acontecendo? Eu vou lá ver e aí, tipo assim, a professora tava muito longe da mesa que eu tava com meu pai, sabe? É. Eu fui até a professora, cheguei lá e comecei, e aí, André, tudo bom? Como é que tá? Nossa, esse ano não consegui, mas ano que vem eu volto, hein? <risos> Ela, ai, vem, vem sim, menino, que isso? Ai, sentimos sua falta. <risos> ai, foi falsa também. <risos> aí eu voltei e falei pro meu pai, não, é que eles falaram que tem um problema na gráfica. E aí não imprimiram alguns, e aí pra me entregar o cara do vazio, vai entregar pra gente lá no, na faculdade só, lá no, no colégio só, né? Então vão chamar lá mesmo. E é isso, aí, tipo, meu pai não desconfiou e, e nem passou. Coisa, e eu... Não
1: resolver nada, ele só acreditou. Não,
0: não, meu. Total, meu pai botava a maior fé em mim, meu pai nunca desconfiava dessas coisas, mas também meu pai nunca lidava com isso, era sempre minha mãe, sabe? Ele
1: nem sabe se não e... era assim mesmo, né? Se todo ano metade não pegava meu... depois, né? Meu...
0: <risos> meu pai morreu sem saber essa história, tá ligado?
1: Mentira! <risos>
0: Tô inocente, <risos> Tô inocente. Mal e eu fui contar pra minha mãe o
1: grande ator que você é.
0: Pois é, já era, já era um indício, né? Já era foi um antes, indício? Era, foi antes. Eu já fazia teatro na época, mas foi antes de eu me profissionalizar. Mas já era um indício de que estava vindo pela frente.
1: Realmente, muitas coisas em comum.
0: pra você contar a sua segunda história pra gente encerrar o nosso, nosso dia aqui
1: tá bom, então eu vou te contar essa outra história que aconteceu também por volta da mesmo, do mesmo ano, 2000, não, acho que foi 2016 é essa? 2015, 2016 sim, eu sou atriz, né sim. como ele acabou de falar, aqui. você vê que eu pego só as deixa, né, Matheus, um ótimo ator, como a gente acabou de ver eu sou atriz também, não tão boa quanto o Matheus, mas...
0: Imagina, uh... mentira, mentira, não faz a, não, não faz a humilde ah. aqui mesmo. Eu me vou atuar, tá, tá rasgando a seda pra mim, nunca me... só porque eu enganei meu pai. Meu pai Gente, é bovinho, você enganou ela. teu pai Eu tenho, assim, eu tenho mãe... certeza, Priscila, eu tenho certeza que você teria enganado meu pai também. Uh,
1: ah, tudo bem, aí pode ser mesmo, pelo jeito, porque, né? Mas
0: isso, mas isso porque você também é uma excelente atriz, então tá tudo ótimo.
1: Não porque o seu pai é ultra, mega desligado.
0: Não, imagina...
1: Bom, minha história é o seguinte. Eu fui fazer eu fazia parte de uma peça chamada Cenas de uma Execução, com a Clarice Abujanra, que hoje é uma atriz maravilhosa, já tem 70 anos de idade, super experiente e tudo mais. Uhum. É, sobrinha de Antônia Abujanra, que foi um grande diretor de teatro. Nós fomos fazer Sim. uma peça de teatro chamada Cenas de uma Execução. E a gente entrou num um fomento, né? Que significa que a prefeitura ajudou a gente a viajar por algumas cidades do Brasil. Que tinha um teatro e a gente ia fazer essa peça gratuitamente na cidade, né?
0: Super bacana.
1: Super bacana. E aí a gente foi... Pra... Essa, era,
0: essa era a contrapartida do, do projeto, Exatamente,
1: a contrapartida. Eles arcavam os custos, né? O cachê era fixo e a gente viajava nas cidades que eles escolhiam. E a gente viajou por oito. Ah, hora, que massa. Muito, é muito legal. Chama APA, que é Associação de na, da Arte, não sei.
0: Incrível. Muito incrível. legal.
1: E aí, a gente viajou pra oito cidades, inclusive. E uma delas era muito no interior, assim, muito, muito no interior. Era um teatro grande, mas você percebia que era um teatro pouco utilizado, é, bem deteriorado. e Cidade de
0: interior, né? Bem comum isso. Bem
1: comum, bem comum. Mas é aquele único teatro da cidade, sabe? Então... Sim, sim. Era muito legal essas viagens. A gente conhecia os lugares, a gente conhecia os teatros. Pelo contrário, em algumas outras cidades, o teatro era maravilhoso. Era, assim, o bem da cidade, sabe? Sim. Mas nessa não era o caso. E eu nem me lembro qual era a cidade, viu? Nem me lembro. Só sei que, em determinado momento, nessa peça, a gente ficava o tempo todo no palco. O tempo todo. A gente não ia pra coxia. E... Grande parte, a gente ficava sentada nos caixotes fingindo que a gente era... Como se fosse uma pintura, porque a peça falava de uma pintora. Uhum. E a gente ficava meio que em estátua, assim. Uhum. Tanto que a gente fazia posições agradáveis, porque a gente ficava muito tempo assim. Pode crer. Eis que estava eu com as minhas colegas do meu lado, né? Eu tinha uma colega e um colega do meu lado sentados nos caixotes. E a cena principal uhum. ocorrendo no, no meio do palco, e a gente no canto do palco. Uhum. Até uma hora... Que a gente olha pra cena e aparece uma sombra no meio do casal. Era a Clarice e o Fernando, né? Que são dois atores, né? Clarice que eu falei. Uhum. E começou a aparecer uma sombra em cima deles, assim, ó, no palco. Era uma cena é, meio sensual, com um beijo na boca e tal. E aí, devagarzinho, eu comecei a olhar pra cima pra ver da onde vinha essa sombra.
0: Uhum.
1: E eu não consegui encontrar. E daqui a pouco minha colega faz assim pra mim. Pss, pss, pss. E ela me chama. Quando eu olho pra ela... Ela só faz um movimento com as mãos do tipo, levante seus pés. Uh -huh. E aí, o que que tá acontecendo? E aí ela apontou com os olhos, porque a gente não podia se mexer, uh -huh. né? Mesmo porque a Clarice Abujan, que estava fazendo a cena, era a diretora da peça. E diversas vezes ela tava fazendo a peça e dirigindo a gente, sabe? S sim, sim. Então a gente não podia vacilar, porque se ela olhasse pra gente, a gente estivesse fazendo qualquer outra coisa, a gente ia levar esse povo. E aí, quando ela fez o sinal com os olhos pra eu olhar, eu olhei pra direção que ela tava olhando e era em cima de um foco de luz, uhum. e tinha um outro foco em cima desse foco, era como se fosse duas luzes assim, sabe? Sim, sim. Mateus...
0: Posicionaram dois focos no mesmo ponto.
1: Exatamente. Quando eu olho pra uhum. esse lugar, tinha uma ratazana.
0: Ah, você tá com Mas tinha
1: uma ratazana, não. exatamente, no, na, naquelas ferragens, eu esqueci agora, a Gaf, deu esqueci o nome. Mas é aquelas ferragens que ficam suportando a luz, né? Que faz o suporte da luz. Então, sim, sim, o trilho de luz. O trilho de luz. E aí ficou o ra Ratazana, que era um rato gigantesco, bem na frente do outro foco. E por isso que fez a sombra.
0: Ai! Ela tava. Tá, ela, a ratazana tava no trilho de luz.
1: Ela tava no trilho de luz! Caralho! Só que quando ela falou isso, eu falei, mas. Aí a gente tentou se comunicar com os olhos. Então eu olhei pro pé e fiz um sinal. Mas por que você mandou eu levantar o pé? E aí, Matheus, quando ah. a gente olha assim... Aí eu, ela também fez com o olho, porque ela, já, ela tava mais atrás. Então ela conseguia ficar ligada em tudo. Eu tava muito próxima à plateia. Sim. Então eu, eu não podia me mexer tanto. Ela já podia... Quando eu olhei, daí ela me apontou com os olhos também. Tinha um ratinho que não era tão grande quanto aquele outro. Mas no camarim... Ali na coxinha, no camarim não. Na coxinha, sabe?
0: Aham, uhum, ponto pra entrar. Esperando a deixa ponto dele. Ponto pra
1: entrar. E aí, juro, foi assim... Uns 20 minutos de peça com o coração na mão, achando que em qualquer momento esse rato ia entrar ou que o outro rato ia cair no palco e a gente não podia se mexer. E eu comecei a suar, ela começava a suar e a gente com vontade de rir, não podia rir. Foi, olha, uma peça muito marcante porque nunca tinha acontecido uma coisa dessa assim.
0: Meu Deus, mano, mas, mas tudo bem. Mas no final das contas, vocês conseguiram levar o bagulho e rolou do normal. No
1: final das contas, eu nem lembro como foi a peça nem lembro, porque eu só consigo me concentrar nisso, acabou, aí eu correndo fui no camarim, pegar minhas coisas e sair de lá o quanto antes, porque eu falei, gente, tem um monte de rato aqui, né, uhum. e, e aí não aconteceu nada, assim, mas eu também não comi um sanduíche que tinha lá, nada, que eu falei, ah, não, prefiro evitar.
0: <risos> <risos> muito sábio da sua parte, muito sábio é da, o da mesmo, parte. Né? Que louco, mano! Nunca aconteceu muita coisa assim comigo no, no, no palco, a não ser um problema que eu tenho, porque eu tenho o joelho, o joelho esquerdo, o meu ligamento cruzado anterior tá rompido. Que delícia! Tipo, eu já, eu, é mago é, é muito gostoso. Eu já rompi ele uma vez, já reconstruí em cirurgia, já rompi de novo. Que gostoso, gente! É, e aí ele tem um hábito maravilhoso de
1: sair do lugar, quando é, ele quer. Mesmo porque ele e... já tá rompido duas vezes, é.
0: Né? É, não, e pra isso, ele não precisa de nada. Ele já precisou de algumas coisas. Por exemplo, antes, quando eu, tava, quando eu dançava, ou jogava bola, fazer alguma coisa você assim... Você dançava, eles...
1: Matheus? Eu
0: danço, eu adoro dançar. Você não você gosta de dançar, jura?
1: Mas você dança, dança ou você mexe o corpo?
0: Eu danço, eu sei dançar, eu danço bem. Eu acho que eu danço bem, pelo menos. Ai, que legal! É, meus, meus pais, eles, são, eles dançam... Meus pais, eles são campeões... De lambada.
1: Mentira! Juro <risos> Deus! Que maravilha! Porque assim, não é Júlio só Deus. que eles fazem dança de salão. Eles são campeões de lambada, entendeu? E eles
0: nunca fizeram dança.
1: Ah, gente, não acredito. Mentira.
0: É, eles nunca fizeram. É assim, meus pais eles são do interior de Minas. Uhum. e eles são de um lugar onde tipo assim, todo mundo dançava tipo assim, forró, pé de serra essas coisas, todo mundo dançava uhum. e aí quando chegou a lambada a galera embarcou ferrenhamente sabe, rolava vários campeonatos, amadores né, claro. na época e aí eles participavam, eles ganhavam direto e aí eu cresci nesse, nesse ambiente eles me ensinaram a dançar, Se uma dançar sempre uma parada que eu, que eu gostei é. eu sei dançar um pouquinho de tudo assim, eu me viro
1: escreve sobre isso Matheus, isso é maravilhoso
0: eu tenho, eu tenho algumas coisas sobre. Ah, então tá, porque condições. seu
1: pai e sua mãe ser campeão de lambada, isso é inédito pra mim.
0: Pois é, e aí, não, mas tudo isso é só pra falar que de vez em quando meu joelho sai do lugar, no meio do palco, durante o show, e já saiu durante peça de teatro também.
1: E aí, você e continua aí... ou não tem condições Cara, de
0: continuar? Cara, então, eu tenho que colocar ele de volta, tipo, eu tenho que colocar ou com a mão ou com o movimento da perna, sabe? Entendi. E, e a real é assim, eu não sinto dor no, no joelho no momento algum. Só dói muito quando, quando ele sai do lugar e continua doendo muito até eu colocar ele no lugar. Quando eu coloco, ele para de doer. Tipo o ombro, né? Tá o ligado? ombro tem um pouco Tipo isso. o ombro. Uhum. É bem isso, é bem isso. E aí, mano, o que eu tenho que fazer é fazer carão e dar um jeito de colocar no lugar, sabe? Mas você não fala nada. Você não fala, ai, ai deixa eu arrumar um negócio
1: não, aqui. Você não, não. Eu...
0: Se... Eu... Pri, acontece tanto comigo isso que eu já acostumei, tá ligado? Eu é já consigo, tá. assim, não demonstrar que isso aconteceu.
1: Tem de sinistro, hein? Pois é, mas... Porque, por exemplo, mas... o Tiaguinho, que é um amigo meu... O Tiaguinho Mil Grau, sabe quem é? Já ouvi falar? Sim. O Tiaguinho, ele tem um problema no ombro. Mas quando sai o ombro dele, é gritaria, dentro no cu e...
0: Uau. Pode crer, pode crer. Eu jogava bola com o Thiaguinho de quarto, eu lembro dele comentar alguma coisa do, do, do ombro dele. É, o ombro dele saiu
1: na quarentena aí de novo.
0: É, pois é, eu tô, e eu tô nessa e eu não posso operar agora também, porque pra operar eu preciso perder peso, que eu tô mais gordinho do que eu deveria estar, e eu vou perder a cirurgia de novo, enfim. Tamo nessa loucura, mas que nunca é? passou uma ratazana no meu trio eu de posso. luz. E eu não sei se como o senhor reagiria da mesma maneira também. Não estou acostumado com roedores também.
1: Eu também não estava, viu? Hoje em dia talvez eu, eu saiba lidar melhor.
0: Bri, <risos> chegamos ao fim, então. Antes da gente entrar ah, nos nossos agradecimentos aqui... Ah, eu queria deixar um espaço para você fazer as indicações que você quiser.
1: Tá bom. Então eu vou começar com o meu jabá, falando que eu também tenho um podcast... Chamado Cancelar o meu Uber que sou eu e a Gabi Abidala, que é uma outra humorista, a gente falando é, sobre coisas da vida, refletindo sobre co qualquer coisa, aleatoriedades. E aí é esse o nosso podcast, Cancelar o
0: Meu Uber. Excelente nome.
1: Excelente nome, né? Cancelar o Meu Uber, assim, é, é o dia a dia. <risos> É, eu queria indicar também um livro que eu tô lendo e que eu tô apaixonada, que é um livro que já bombou, todo mundo já falou dele, mas como sempre, eu chego depois e, e aí eu queria indicar, porque vai que tem mais atrasados como eu, que é o Sapiens. Sim! Estou apaixonada por esse livro. Te confesso, Matheus, que eu gosto mais de ler romances, eu sou uma... É, eu amo ler, né? Eu sou uma leitora assídua, assim, mas... É... Pode crer. Eu gosto muito de romance. Que eu gosto muito daquela é... Helena Ferrante, né? Que ela é italiana. E eu gosto muito uhum. de ler os romances dela. Mas Não o conheço. Sapiens me surpreendeu, assim. Eu amo de paixão. Tô amando. Não terminei ainda.
0: Pode crer. Esse Sapiens é aquele que é, que é do, do, do maluco árabe, que tem, tipo... 10 best sellers. É,
1: é eu acho que é esse mesmo é. do Harari lá. Minha mãe
0: ama isso, exato, minha mãe ama minha mãe ama Sapiens, vou deixar até aqui um beijo pra ela nesse ponto do, do, que eu tenho certeza que ela tá ouvindo.
1: Beijo, Dona Márcia Um, um
0: beijo, Dona Márcia, Dona Márcia. Eu, Curiosamente eu chamo ela de Dona Márcia também é. pra pra ela. A
1: minha
0: Um beijo, avó, Dona Márcia Minha avó eu
1: chamo de Dona Lourdes também
0: Ela odeia que eu chamo de Dona Márcia, mas um beijo <risos> Dona Márcia, te amo viu? É,
1: Queria indicar uma série que eu assisti e acho ela maravilhosa e também já não é de hoje, que é os Olhos que Condenam. Ah,
0: é muito foda. Meu
1: Deus do céu. Uma série incrível que tem que, tem que assistir. É baseada em fatos reais. E depois tem é uma entrevista foda. com os caras verdadeiros. É, pela Oprah, Sim. que também tá no Netflix. Então eu acho que vale muito a pena ver. Eu chorei horrores. Principalmente nessa entrevista. É uma série da Netflix. É uma série
0: original, né? Da Netflix. Original. Eu já vi. É incrível. É incrível. incrível. É... Só para quem não, para quem não, talvez não não, te, não faça ideia, nunca não viu de maneira nenhuma, é uma série que relata é, é, são, é um julgamento onde alguns jovens negros americanos estão sendo é, obrigados a assumir a autoria de um crime que eles não cometeram e é é muito interessante para entender um pouco de como o sistema judiciário norte-americano é, tratava essa questão racial naqueles anos. E como isso ainda é tratado lá, é uma palavra que tem reflexo até hoje, é muito bacana. Eu amo essa série, excelente indicação, série da Netflix. Fica aí a indicação pra todos vocês.
1: Por último, eu quero indicar o um especial de comédia que eu amo, que tá no Prime, não tá no Netflix, que é da Célia hum. Pascoa. Não vi ainda. Pois é, essa. poucas pessoas viram e eu acho ela incrível. Incrível, e eu acho que esse solo dela do Prime tá maravilhoso. Ela tem piadas. Você sabe ótimas. o nome
0: do solo? O
1: nome do solo? Hum, você me pegou. Mas espera aí, que nós vamos
0: descobrir Olha agora. Célia
1: Pachola, que escreve.
0: Pachola All Talk, é esse? Deve ser. Mas eu acho que é isso. É, é original da Amazon, lá? É? É original da Amazon. Então é isso. Ó. Achamos aqui, achamos aqui no Google pra você, nosso ouvinte. Pesquise aí no Amazon Prime, Célia é, passo como que é passo né? é que... chola isso passo pa aqui ó p para quem quiser procurar é célia p a c k u o l a é, e o nome do especial é all talk no amazon prime é
1: isso aí acho que as minhas indicações eu fico com essas hoje hein senão eu vou ficar uma hora aqui falando sobre isso
0: excelente eu queria primeiro de tudo agora agradecer então do fundo do coração você ter vindo aqui compartilhar as suas histórias com a gente ah. e, e por favor agora passe aí as suas redes sociais se você quiser divulgar algum projeto seu
1: é só então pra concluir que a Célia é esse mesmo, tá? Puxei aqui, é All Talk e ela tá com uma calça jeans preta e uma blusinha preta, não é um vestido mas é uma blusinha de alcinha é e uma calça jeans preta é... <risos> Bom, gente, eu quero, então, muito, muito, muito agradecer ao Matheus. Foi tão difícil conseguir fazer, né, Matheus? Eu tava com uma agenda completamente doida que eu tava indo pro Rio, enfim... Até por isso, <risos> eu
0: quero te agradecer mais ainda. Eu tô vendo os seu stories, a sua correria, os projetos que você tá gravando. Parabéns, inclusive. E muito obrigado, de verdade, por ter conseguido me encaixar na sua agenda pra vir aqui contar as histórias pro pessoal.
1: Imagina, eu que te agradeço a paciência, porque ele teve uma paciência comigo. Mas ainda bem que deu certo, adorei. Imagina. Dizer que com essa pandemia a gente tem zero agendas no momento. Porque os shows que eu tinha agora <risos> cancelaram. Então eu tô esperando ver essa nova agenda que vai surgir. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E indico o meu podcast, indico meu, o meu Instagram, que é pritelo com dois L's. Porque é o início de Priscila e final de castelo. Não me perguntem, é muito... Enfim.
0: Aí não, tem... Mas eu acho completamente... É bem claro, é bem... É, bem, é muito bom, na verdade. É,
1: é, até que faz sentido, né? Bom é demais, ah, não, dá pra pegar sentido. super. E meu canal no YouTube, que ele é super fraco, gente. Eu não invisto no YouTube e preciso melhorar essa... Porque o YouTube é pra dar dinheiro. E eu não sou boa pra ganhar dinheiro, então já viu como que é. Mas cara, é isso, é eu só isso mesmo. Eu tenho esse problema,
0: eu tenho esse <risos> problema também. Meu YouTube tá lá paradão, meus vídeos estão meus vídeos lá. Inclusive, apesar do meu YouTube tá paradão, eu uso sempre esse espaço aqui pra indicar um projeto. Porque tem muito comediante que vai vir ouvir a gente, muito comediante que tá começando, muito open mic que nem eu. Eu tenho um conteúdo muito bacana que é o Guia Comercial Básico para Comediantes Iniciantes no meu canal do YouTube tem um aulão de mais ou menos uma hora e 15 lá, tem uma playlist bonitinha, você chegando no meu canal do YouTube, Matheus Costa Comediante, você acha a playlist do Guia lá, tem meus vídeos de stand-up também, tudo é Matheus Costa Comediante também, no Instagram é, e no YouTube. É, gente, muito obrigado por vocês que ficaram até aqui, do fundo do coração, muito obrigado pra você também, Pri, um beijão pra você.
1: Muitíssimo obrigado. Um beijo
0: pra vocês também, até a próxima.
1: Beijo! Tchau!